0: Hello, hello, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Abrázate. Yo soy Carla Chapa y soy nutrióloga host de este podcast. Y la verdad, estoy muy feliz de tenerte aquí. Y este es un tema que me encanta porque lo platico mucho en mis consultas. Es mi pan de cada día. Y es. Una pregunta que se repite mucho también en Instagram. Si no me sigues en Instagram, mi perfil es arroba healthy-carla. Ahí me puedes encontrar. Puedes encontrar muchísima información sobre alimentación consciente, sobre mitos de nutrición, sobre... También puedes encontrar algunas recetas si te vas como más abajo en mi feed. Y cómo vamos o cómo puedes ir desaprendiendo la cultura de dieta. Ahí te he compartido como todo mi proceso que yo también he pasado porque yo también he desaprendido y sigo desaprendiendo muchas cosas de la cultura de dieta. Entonces, si te quieres dar por ahí una vuelta y ver todo lo que tengo, también me puedes encontrar en Facebook como Gelticarla y en TikTok también. Y una pregunta que recibo muy seguido y es sobre lo que vamos a hablar es cómo evitar el famoso efecto rebote. El efecto rebote, si tú no estás familiarizado con este término, es o hace referencia a cuando tú haces una dieta o bajas de peso y dejas esa dieta o vuelves a tu alimentación normal y hay un efecto rebote, es decir, tiendes a recuperar el peso perdido y hay personas que incluso recuperan más de lo que, de lo que perdieron. Es decir, no sé, si tú perdiste o si hiciste una dieta por un mes y perdiste 5 kilos, hay personas que en el efecto rebote, o sea, cuando vuelven a su alimentación normal, ganan 6 kilos, 7 kilos, y no entienden por qué, y quieren evitarlo a toda costa, y todavía, o sea, y se frustran, y muchas veces esas personas lo que hacen es volver a esa dieta estricta, y como se sienten frustrados y se sienten a lo mejor que la, les faltó fuerza de voluntad, vuelven a la restricción y a lo mejor incluso un poco más, o sea, no sé, supongamos que si antes estaban cenando un pan con queso panela, eh, ahora solo es queso panela para que sigan viendo resultados, etc. Entonces aquí te voy a explicar por qué. La razón de cómo funciona nuestro cuerpo. Para empezar, quiero decirte algo que yo creo que lo, es lo que más digo en todo el día y en mis consultas. Y es que la comida es energía. Es como si tú le das, por ejemplo, a tu carro. Tu carro necesita gasolina para andar, para moverte, para llevarte a todas partes. Así es la comida con la energía. Perdón, ¿qué dije? El cuerpo así necesita la comida para que le dé energía y que te pueda llevar a todas partes y que pueda hacer funcionar tus órganos, etc. Entonces, muchas veces lo que pasa es que al empezar una dieta muy estricta, eh, esta no sé, de mil calorías, mil doscientos calorías, que es muy poquita energía, lo que sucede es que tu cuerpo entra en un estado de reserva. ¿Qué es esto? Empieza a decir, ok, no estoy teniendo energía, entro en una etapa de estrés, me activo todos mis mecanismos de defensa porque no estoy recibiendo suficiente energía para sobrevivir. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a, a como apagar ciertas cosas o a lo mejor algunas cosas que no son tan tan necesarias, entre comillas, porque obviamente todo el metabolismo y todo es necesario, pero para el cuerpo dice, ok, lo que necesito es bombear sangre a los órganos, eh, a el corazón para seguir existiendo y seguir viviendo, etcétera, entonces, bueno, voy a dejar de, eh, de de mandar como mi energía o gastar mi energía en otras cosas porque ahorita estamos en modo ahorrador. Entonces, ¿qué pasa? Tú empiezas a ver cambios el primer mes, este, y estás feliz porque pues sí estás viendo que el número en la báscula está bajando. Pero ¿qué pasa ante este estrés que está recibiendo tu cuerpo? Número uno, y muy comúnmente lo que sucede es que este tipo de dietas eh, te dicen o normalizan el sentirte mal al principio, el tener dolores de cabeza, el no tener suficiente energía para hacer ejercicio. Incluso tengo pacientes que me dicen es que en tal dieta me dijeron de que no, no hagas ejercicio, no puedes hacer los primeros tantos meses, o no sé, porque tu cuerpo se está desintoxicando, entonces, o sea, no, no puedes. Te venden esta idea de que se está desintoxicando tu cuerpo, pero la verdad es que una alimentación así sea en pérdida de grasa correcto, o sea, un plan de pérdida de grasa adecuado para ti, te debe de dar la energía para rendir durante el día, para hacer ejercicio, para ir y venir, o sea, para todo. Tu menstruación debe de venir, o sea, no debe de haber problema con eso debido a la falta de energía, o sea, pueden haber otras irregularidades, puede haber eh, síndrome poliquístico, puede haber otras razones por las que men tu menstruación a lo mejor sea irregular o deje de aparecer y obviamente se tienen que checar con, eh, con el especialista, con tu doctor de confianza, pero no es normal que después de una dieta o llevando cierto tipo de alimentación te sientes sin energía, tu menstruación deje de llegar, eh, te duela la cabeza, se te caiga el cabello, no es normal. Ahí indica que tu cuerpo, o es la manera en la que tu cuerpo te está diciendo, oye, necesito comida, dámela. Como también es otra manera en la que tu cuerpo te dice, dame comida, elevando las hormonas del hambre. Entonces, ¿qué pasa? Tú empiezas esta dieta, tú estás feliz porque estás viendo cambios. A lo mejor la primera, la segunda semana, eh, según tú, o te intentas convencer de que quedas satisfecha, satisfecho, pero ¿qué pasa la tercera semana o la cuarta? Te es más difícil apegarte al plan, te empiezan a dar más antojos, tienes que tener como más fuerza de voluntad, entre comillas, porque al final de cuentas tu cuerpo está respondiendo a esa falta de energía, entonces te empieza a dar más hambre, te empiezan a dar más antojos. ¿Y a qué nos lleva esto? A el ciclo de dietas que creo que ya he hablado en otros episodios sobre él, que es, ok, me cuido de lunes a viernes, de lunes a jueves, y los fines de semana me voy a comer todo lo que no me he podido comer, este porque tengo mucha hambre, porque mi cuerpo me lo está pidiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Además, ahorita en el ejemplo que te puse de, de las personas, por ejemplo, que hacen la dieta un mes... Y, y luego tienen el efecto rebote y quieren volver a esa dieta o ese tipo de alimentación porque es lo que les dio resultados, entre comillas, ¿qué es lo que pasa? Quieren volver a ese tipo de dieta, a ese tipo de alimentación con la misma cantidad de alimentos y ya sienten que no pueden, o sea, dicen, es que antes me llenaba, antes quedaba más o menos satisfecha, pero ahorita no puedo, tengo demasiada hambre y quiero comer todo el día y me dan demasiados antojos y me quedo con mucha hambre es porque tu cuerpo te está diciendo ya no me pongas en este modo de, de ahorrar energía, ¿saben? Entonces ¿a qué voy con todo esto? El cuerpo es sabio. Al cuerpo no le gusta perder grasa, es una mala noticia porque se siente más cómodo. Se siente más cómodo con la grasita porque es como el método, la, me, la manera en la que va a asegurar que tus músculos, que tus órganos, que todo funcione si deja de haber comida. O Entonces, sea, si tú no le das comida, la grasa es como su fuente de reserva. ¿Qué pasa cuando tú dejas la dieta después de un mes, que fuiste miserable con esa dieta, que tuviste hambre todo el tiempo, que tuviste muchos antojos, pero que notaste cambios y estuviste súper feliz por eso? y Te fuiste a la playa o te fuiste a la boda y te quedó el vestido y así. ¿Qué pasa cuando vuelves a tu alimentación normal? Además de que ya tienes más hambre, porque tu cuerpo elevó las hormonas del hambre, sientes que, que estás comiendo más, porque y, y sí, muy probablemente estés comiendo más a lo mejor de lo que antes comis, comías antes de empezar la dieta, porque tu cuerpo dice, ok, ahorita estoy recibiendo, no sé, supongamos que tú llevas una dieta muy estricta de mil calorías o menos de mil calorías, y ahorita volviste a tu alimentación normal de 2,000 calorías. Entonces dice, ok, tengo 1,000 calorías extra que no tuve por un mes y no sé si mañana los voy a volver a tener, entonces déjamelo almaceno como grasa. ¿Por qué? Porque no sé si mañana me van a dar la misma cantidad de energía, entonces la voy a almacenar por si vuelvo a este estado de, de, de inanición o de falta de, de, de energía. Obviamente pasan muchas cosas más, metabólicamente hablando, y mucho más complicado, pero yo te lo quiero simplificar, que es como tu cuerpo así funciona. Este, al final de cuentas, a lo que tu cuerpo le, le interesa es mantenerte con vida. Y pues suceden diferentes cosas, como metabólicamente hablando. Entonces, ¿qué pasa cuando tú vuelves a tu alimentación normal y ya estás comiendo 2000 calorías? Como te decía, almacenas o almacenas esa energía extra porque tu cuerpo no está acostumbrado a recibir esa cantidad de comida. Entonces, la guardas como grasa. Y ahí es cuando viene el famoso efecto rebote. No sabe qué hacer con tanta energía, no sabe si mañana le vas a dar la misma cantidad de comida, entonces lo almacena. Y tú ves que, pues, recuperas el peso perdido. Además, está muy, o sea, es muy importante decirte que los carbohidratos de manera natural, cualquier tipo de carbohidrato, así sea manzana, así sea un pastel, así sea una rebanada de pan, avena, por cada gramo de carbohidrato que tú consumas, retienes 3 gramos de agua. Entonces, ¿qué pasa si tienes una dieta muy baja en carbohidratos o una dieta sin carbohidratos? Pues obviamente lo que bajas al principio es agua, es agua que estás liberando porque ya no estás consumiendo carbohidratos, se están agotando tus reservas de glucógeno de carbohidratos, y dejas de retener esa agua. Entonces, por eso también notas que bajas muy rápido, entre comillas, de peso. Pero al final de cuentas estás bajando agua también. ¿Qué pasa cuando los vuelves a consumir? Cuando vuelves a tus 2.000 calorías y te olvidas de la dieta que hiciste, pues retienes otra vez esa agua que estabas que ya no estaba reteniendo. Entonces también por eso notas como un poquito más de inflamación, notas que el número también drásticamente sube, etc. Entonces, es por eso que se ve como afectado como el número, además de que si sí, tu porcentaje de grasa también aumenta porque tu cuerpo estuvo en esta etapa de estrés, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se debe de hacer o qué te aconsejaría yo para evitar el efecto rebote? Evitar a toda costa las dietas restrictivas. Yo sé que te han vendido la idea de que menos... O sea, entre menos comida es mucho mejor, entre menos comas o entre más estricta sea la dieta, vas a notar cambios más rápidos y es mejor. Tengo pacientes incluso que me dicen de que, oye, ¿no me puedes hacer la dieta un poco más estricta para ver cambios más rápido? Y yo, es que qué rápido. O sea, si tú dices, ok, rápido es ver 5 kilos menos en un mes, pero ni siquiera sabes si es de músculo, ni siquiera sabes si es de agua, ni siquiera sabes tu calidad de vida, si va a mejorar o va a, a, a empeorar, ¿sabes? Entonces... Aquí la cuestión es empezar a quitarnos la idea de que hay algo rápido. Como te decía, a nuestro cuerpo no le gusta perder grasa, entonces la pérdida de grasa, y tú lo que en verdad o sea, quisieras perder es grasa, no es peso, la pérdida de grasa es un proceso lento. Ni siquiera es lento, o sea, es, es, es de paciencia. No es lo que te venden de que los resultados mágicos en un mes, y que la pastilla, y el gel, y la inyección, y lo que sea... Entonces, ¿cómo evito el efecto rebote? Dándole a tu cuerpo la energía que necesita. O si quieres perder porcentaje de grasa, estando en un déficit no muy agresivo. Es decir, tú sacas tu tasa metabólica basal o vas con un nutriólogo que tenga esta ideología porque muchas personas pues, pueden llegar a tener esta idea como... O sea, pueden llegar como a por querer que sus clientes, pacientes estén felices y vean cambios... Pueden irse por la parte de, de, de los cambios rápidos, ¿no? Este, que algo que tiene en contra eh, la parte de nutrición es que muchas veces las personas basan como que nuestro conocimiento, nuestro trabajo, con los resultados. Es decir, es que esta dieta me sirvió un chorro porque bajé 5 kilos, entonces voy a volver con esa persona. O es que no, su plan o su dieta no me sirvió, entonces por eso no voy. Y no, la verdad es que son mil factores más los que pueden este ser los que, o sea, los que influyan en que no veas cambios, entre comillas, o depende de a qué le llames tú cambios. Eh, entonces, ok, me desvió un poco. <risa> un plan, un déficit no muy agresivo es cuando tú sacas o cuando un nutriólogo saca la tasa metabólica basal, o sea, lo que, la energía que tú necesitas para sobrevivir en un día en reposo, y luego le sumas la actividad física que haces, o sea, el tipo de ejercicio que haces y qué tan activo estás durante el día, o sea, cuántos pasos das, etcétera, y a eso le restas máximo el 20%, o sea, a, a ese total, supongamos, esas 2,000 calorías que tú necesitas para mantenerte con todo y este, tu actividad física y tu ejercicio, etcétera le disminuyes máximo el 20%, o sea puede ser entre el 15 20% de, ese, de esa, ese número y serían 1800 calorías, tu plan de pérdida de grasa y es por esto que a muchos de mis pacientes se les hace demasiada comida al principio, o sea es, de que, es que no estoy acostumbrado a comer esto y, y es completamente normal porque si te acostumbran a comer 90 gramos de pechuga de pollo y a cenar un huevo cocido con una rebanada de pan y verduras o una tostada, pues obviamente se te va a hacer demasiada comida. Aquí hay otro punto y ya depende también de cada caso en específico. Y los nutriólogos siempre decimos, eh, o yo siempre contesto cuando me hacen como preguntas muy específicas, es como depende de tu caso y pues para eso tengo que conocer como qué tipo de alimentación estabas llevando, etcétera, Porque tengo muchos pacientes que, no sé, vienen de dietas muy estrictas y a lo mejor están consumiendo en un día entre semana menos de mil calorías y yo les explico en consulta, yo no te puedo poner un plan, no sé, supongamos que, volvamos al ejemplo de que la persona, esta persona necesita 1800 calorías para la pérdida de grasa. Yo no le puedo poner un plan de mil calorías si ahorita está consumiendo menos de mil. ¿Por qué? Porque va a pasar lo mismo que el efecto rebote, como el cuerpo no está acostumbrado a recibir tanta cantidad de energía, ¿Qué va a hacer? Va a almacenar la energía extra que no está acostumbrado a, a recibir. En vez de utilizarla, la va a almacenar como, como grasa, porque va a decir, yo no sé si mañana me van a dar esta cantidad de energía, déjame la almaceno. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Vamos incrementando poco a poco las porciones, poco a poco la cantidad de comida, para que su cuerpo se vaya, vaya saliendo de ese estado de estrés, número uno, y se vaya acostumbrando a recibir y a utilizar esa energía que está recibiendo. Yo la verdad, y si te das cuenta, si nos ponemos a contar, se podría jugar un juego con este podcast de shots. ¿De cuántas veces he dicho energía? O sea, de las veces que diga energía, se toman un shot. Porque la verdad es que en mi consulta y aquí y en mi día a día, uso demasiado la palabra energía y yo la verdad ya no uso eh, tan, o sea, evito utilizar la palabra calorías porque muchas veces asociamos con que las calorías es igual a algo malo o que debe ser súper poquitas calorías y la verdad es que no. Y la verdad, como te decía, muchos de mis pacientes se me asustan con la cantidad de comida y yo les digo, no te la tienes que acabar. O sea, si ya estás satisfecho, satisfecha, deja la comida, pero poco a poco tu cuerpo se va a ir, o sea tú la vas a ir tolerando, la vas a ir aceptando, porque te vas a dar cuenta que vas a estar satisfecho, te vas a sentir con energía, tu digestión va a cambiar, tu humor, todo, todo cambia cuando le das a tu cuerpo la energía que necesita o incluso el, o el déficit adecuado que necesita, si, este es, si esa es tu meta. Por ejemplo, tengo unos pacientes y me pasó mucho en... Ahora... ahí digo ahora como si hubiera sido ayer. <risa> en verano, cuando se fueron de vacaciones mis pacientes. Se fueron de vacaciones mis pacientes... Y llegaron muy asustados <ríe> o preocupados por el, el número en la báscula o lo que habían subido de peso, etc. Te prometo que todos mis pacientes llegaban así. O sea, es que no, o sea, yo siento que ya voy a subir todo lo que, lo que había bajado, no quiero ver. Y bueno, primero lo que hacíamos era, yo les decía, es un número, o sea, independientemente de esto, cuéntame cómo te sentiste en las vacaciones, sentiste que necesitabas como comer mucho o tenías como esta ansiedad por, por aprovechar, entre comillas, todo lo que no habías podido comer y comerlo en esa semana. O sea, a mí me interesa mucho más toda esta parte como de relación con la comida y esos cambios que notan, porque se nota increíblemente eh, cómo recuerdan vacaciones pasadas en las que les estresaba o comían con culpa eh, y terminaban comiendo de más o hasta sentirse incómodamente satisfechos y como cuando empiezan a cambiar la mentalidad y empiezan a, a descubrir las señales de hambre y saciedad y a demostrarse que la comida es energía cómo también cambia todo eso pero bueno, en consulta después de trabajar eso ya, lo subía a la báscula y todos se daban cuenta que se quedaban muy similar o sea, a lo mejor no bajaban de peso pero estaban muy similar en cuanto a números no había este efecto rebote y yo les explicaba, es que cuando tú le estás dando a tu cuerpo la energía que necesita y no lo estás teniendo en ese, en ese estrés constante, tu cuerpo sabe qué hacer con esa energía extra lo mejor que recibió esta semana. O sea, tu cuerpo sabe que la debe de utilizar, que no la va a almacenar porque mañana le vas a volver a dar más energía. Entonces, eso me pasó también esta última semana que fue una paciente presencial y ella me dijo llevábamos como un mes y medio de no vernos, y me dijo, Carla, la verdad es que no hice nada, se me presentó tal cuestión eh, familiar, personal, entonces la verdad es que comía en la calle, no hice ejercicio, bla, 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 ya dime cuánto subí, yo voy a esperar aquí a que me digas cuánto subí.
1: Y la subí a la
0: báscula y literalmente no, o sea, incluso había bajado, había disminuido un poco su porcentaje de grasa, y le dije... Es que cuando tu cuerpo está acostumbrado a recibir energía, sabe qué hacer con ella. Y como estuviste activa y estuviste caminando y tuviste que hacer estas cosas, o sea, ahí es cuando realmente te vas quitando esa idea de que la comida es mala o que, ah, ya comí mucho, entonces eh, comí mucho una semana o me fui de vacaciones una semana, un todo incluido, entonces ya lo arruiné y te genera más estrés y te genera más estrés, y eso te hace incluso comer más. Entonces, ¿cómo evitar el efecto rebote? Evita las dietas estrictas, evita todo lo que te diga tienes que quitar cierto alimento, no puedes comer tal cosa, o todo lo que te haga sentir mal, punto. O sea, todo lo que a ti te genere estrés, o te genere el estar contando los minutos para tu siguiente comida, o te cree, te esté creando una mala relación con la comida o te haga creer que no debes de comer tal cosa o que te estás portando bien, te estás portando mal, te tienes que ganar la comida, evítalo a toda costa, en verdad. Creo que cuando dejas de ver esto como un juego de carreritas, o sea, como tengo que bajar ya para tal cosa y, y acomodo el lugar, etc., todo cambia, empiezas a ser mucho más amable contigo, Empiezas a disfrutar el proceso y a reconectar con tu cuerpo, de cómo se debe sentir tu cuerpo cuando le das los nutrientes que necesita. Y la verdad es que sí, o sea, es algo que también digo consulta es, es mucho más simple, o sea, la alimentación es mucho más simple de lo que te lo cuentan. O sea, todo, toda la publicidad, todos los remedios, todos los tips, es mucho más simple que eso. Solo es cuestión de que tú te des la oportunidad de hacer las cosas diferente para ver qué cosas diferentes pueden pasar y bueno yo ya terminé aquí mi, mi, mi cátedra <ríe> mi clase, espero que te haya gustado espero que la hayas entendido la verdad es que intenté hacerlo lo más simple posible te digo, son muchas cuestiones metabólicas las que pasan y nuestro cuerpo es una máquina perfecta que hace mil reacciones al día. Entonces, intenta hacértelo lo más simple. Espero que te haya servido. Espero que te quedes con algo. Cuéntame qué te pareció y si crees que a alguien le va a servir esta información, por favor, compárteselo para que lo escuche. Si te quedó alguna duda, por favor, escríbeme a mi Instagram. Me encuentras como arroba bajo carla Y pues muchas gracias por escuchar este capítulo. Nos vemos a la próxima. Bye.